0: Hexe und Midnight-Movies. Ja, einen wunderschönen guten guten Tag. Mensch, das ist die, äh, der vierte Teil. Damit hat KKMM offiziell mehr
1: Teile als der Pate zum Beispiel.
0: <lacht> Ja. Oder ja,
1: was äh, mehr als äh, Zurück
0: in die Zukunft. Oh, das ist ja noch viel krasser. Stimmt, mehr als Zurück in die Zukunft und als der Pate.
1: Na, ja. Und weniger noch als Freitag, Freitag der 13.
0: Oder wie heißt denn dieser andere? Äh, ist das Witchcraft oder Warlock, die so 13, 14 Teile haben. Puppet Master. Ach, der Puppet Master. <lacht> da muss man aber aufpassen, weil es gibt auch die Puppet Master und das ist ein ganz anderer Film.
1: Stimmt. Genau. <lacht> es gibt noch so einen Sci-Fi-Film. Das ist ja, der. Ja,
0: irgendwie. Genau, das ist der. Das ist nicht Puppet Master in Space, weil den gibt es auch. <lacht> Gut, ähm, ich war vorne, ich wollte äh, eigentlich ganz passend ähm, zum, wollte mir wieder den passenden Keks suchen und wollte äh, den im Rewe beziehen und ähm, weil an dem Tag, wo wir gerade aufnehmen, ist morgen der 1. Mai und das da habe ich nicht dran gedacht und da war natürlich, da war, das war so aus wie ein anderer Film des Regisseurs, dessen Film wir heute besprechen. <lacht> so sah das aus vorm Rewe. Und deswegen konnte ich da nicht reingehen, aber ich bin dann in den Netto gegangen und habe da was gefunden, was, glaube ich, ganz oh, ich gut ist. Ich bin passt. gespannt. Und zwar ist das, sind das die heißen Waffelblätter. Und die sind.
1: Oh, wow. Und die sind,
0: es ist mehr, also es ist, hier ist jetzt der ist ein sehr schmaler Grad zwischen, ob das noch ein Keks ist oder schon eine Süßigkeit. Und ich habe den aber ich hab den aber genommen, weil der ist ganz, ganz dünn, passt ja. passt überall dazwischen, passt zwischen Bücher,
1: passt mm. zwischen andere Sachen und passt auch unter das Bett. Oh, und der sieht ein bisschen aus, ja genau, von der Form, damit man sich das vorstellen kann, es sieht ein wenig aus wie ein Blättchen after it. Ja, das stimmt, nur in kleiner, wie geschrumpft. Genau. Ja, und, und ist sehr lecksfüllung
0: Genau, ist außenrum quasi äh, ist Schucki und innen ist Keks. Ist jetzt, glaube ich, nicht der besonderste, aber er ist dünn und passt überall dazwischen und den kann man auch mal übersehen, wenn, ja, wenn der vielleicht unters
1: Bett gefallen ist. Ich äh, finde, dass der sehr, sehr lecker aussieht. Und äh, wenn du äh, die Frage stellst, ob das ein Keks ist oder schon eine Süßigkeit, oder man könnte auch sagen, eine Süßigkeit oder ein Nahrungsmittel, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Nahrungsergänzungsmittel. Also etwas, was man noch zusätzlich zu Keks essen kann. Hat auch
0: hat auch keine Vitamine natürlich. Und wenn ich davon, wenn ich davon 400 Gramm essen würde, also quasi vier Packungen, dann muss ich
1: nicht noch mehr essen den ganzen Tag. Ja, ich finde, das geht. Wie viele Blättchen sind denn da drinne? Uh, das ist schwer zu sagen. Es sind vier,
0: vier Kammern und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: 32. 32, das bedeutet, ja, wir wenn man
0: 128, 128 Blättchen am Tag essen.
1: Ja, das verteilt auf 16 Stunden, die man wach ist. Ja, die sind ja auch so flach, ich krieg acht Stück auf einmal in den Mund. Soll ich? <lacht> Warte. Okay, so? wir starten hier ja ein Live-Experiment. <lacht> ich mache es nicht, weil das, da brauche ich ewig zum Kauen, aber ich werde es schaffen. <lacht> ja, okay. Ähm, Matthias, bei mir sieht's heute leider anders aus. Ja. Ich habe keinen Keks am Start. Das ist ein sehr trauriger Moment, aber äh, ich muss zugeben, im es, ist eine Sonderfolge. Ist, es ist eine
0: Sonderfolge, <lacht> die heißt
1: Kaffee, Gemüse und Midnight Movies. Ich habe nicht mal Gemüse. Oh Gott. Ich habe nichts. Ich habe im Laufe des letzten Jahres einfach äh, acht Kilo zugenommen. Das kann ich so ganz frei sagen. Von vielen sagen. Kekse und, essen? Von vielen Kek ja. Da kannst du fast
0: sagen, pro Folge fast drei Kilo. Ja. <lacht> <lacht> ja, weil ich bin mir auch sicher, du hörst, du isst nicht nur Kekse beim Machen, sondern wenn du dir den dann auch noch dreimal anhörst und beim, weil du ja jeden Film auch viermal guckst, wird da auch jedes Mal Keks konsumiert, naja, dann ist irgendwann, heißt es dann eben Kaffee, <lacht> Gurke und Midnight Movies, ja, was ist denn, was, aber du kannst sagen, was jetzt dein Gemüse oder dein Obst deiner Wahl wäre.
1: Ja, wenn wenn ich mir jetzt was aussuchen könnte, dann würde ich sowas wie die. Aber jetzt nicht kandierten nehmen. Apfel sagen oder so. <lacht> Nein, ich glaube schon ein süßes ein süßes Obst, äh, sowas wie Kakifrucht oder äh, wie heißt das äh, Banane. <lacht> Aber wir kriegen das trotzdem alles hin, denn äh, der Kaffee ist trotzdem am Start. Das ist gut. Und ich esse Kekse, da ich ja heute noch 100...
0: Einen habe ich bis jetzt gegessen, das heißt, 127 muss ich noch essen, um meine, um meine Kalorien am Tag vollzukriegen. Und dann esse ich für uns beide einfach mit. Ich schaffe Ich, ich gucke dir ich zu dabei. Das okay. ist ja auch
1: befriedigend.
0: <lacht> 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 Gut, heute haben wir uns äh, für euch einen Film überlegt oder rausgesucht, von dem ihr eventuell noch nichts gehört habt. Und das wollen wir natürlich, deswegen besprechen wir ihn ja auch, weil wir uns ja vorgenommen haben, nur Filme zu besprechen, die wir auch mögen und die wir auch gerne empfehlen. Ähm, wir haben uns Sleep Tight ähm, rausgesucht und Christoph hat den ganzen Vormittag, deswegen hat sich das jetzt auch eine Stunde verzögert mit dem Aufnehmen, weil er eine ganze, einen ganzen Vormittag geübt hat, den, den Namen des Regisseurs auszusprechen. Der, und das, äh, da spreche ich glaube ich für uns beide, dass... Dadurch, dass wir, wir befinden uns jetzt im, in, der spanischen, beziehungs-, ja, in der spanischen Filmwelt und das, das geht nicht so leicht
1: über die Lippen. Aber probier's. Ja, Viel Spaß. Ich äh, die Wette gilt. Ja, und das, das, das Gute ist, kann ich gleich sagen, äh, ich sage das jetzt einmal: den Namen, äh, dass die Rollennamen für mich aussprechbar sind. Äh, wir reden heute über, über Sleep Tide, ein Film von 2011, zehn Jahre alt, wunderbar. Oh, äh, ein guter stimmt. Anlass. Und äh, der heißt im Original, jetzt geht's schon los, oh. Miantras duenos, würde ich sagen. Oder Mintras duenes. Mess. Ach, da wird schon schwer. Aber ich habe auf jeden Fall recherchiert, dass das nicht schlaffest heißt, sondern während du schliefst. Richtig, habe ich
0: auch recherchiert. Und das heißt nicht nur, weil äh, Sleep Tide ist so eine, ich glaube, ist so eine gängige Floskel für einfach den, den festen Schlaf. Also ich hab, ich hatte das dann auch mal gegoogelt und da gibt es so halt Präparate, damit man nicht schnarcht und nicht mit den Zähnen
1: knirscht und die heißen oft Sleep Tide. Ja, genau. Ich, also ich finde den, den Originaltitel, wenn man den jetzt so frei übersetzen würde, passender, das schon, mhm. während du schläfst. Das mhm. sagt ja auch viel über den Film aus. Gut, ich gehe jetzt mal ein bisschen so den Cast und äh, die Crew durch. Ähm, der Film ist von dem Regisseur Iom Balayero, den wahrscheinlich unsere Hörer und Hörerinnen kennen durch REC 1, 2 und 4, äh, die er zusammen inszeniert hat mit äh, Paco Plaza. Sehr dankbarer Name, um ja, oh das ist an der Stelle mal zu erwähnen. Dann, beim nächsten Film wird schon schwer, ich sage immer einfach fragil, der ist auch von dem Regisseur, aber... Fragil im Deutschen wurde ja ohne E geschrieben werden. Ja, ich weiß nicht, wie man den Film ausspricht. Ich weiß ich auch nicht mal, ob das ein englischer Titel ist.
0: Ja, ja, richtig. Naja, ne, da ist ja so ein. Ähm <lacht> das ist ja sehr schön, dass wir mit so Halbwahrheiten um uns sprechen. Da ist so ein. Entweder so ein Apostroph oder ein Axon Graf oder ein Axon ja. de Gül Und äh, wie der spanische Begriff dafür ist, weiß ich gar nicht. Aber es ist ja tatsächlich eine Ami-Produktion, oder? Mit Callister Flockhart.
1: Ja. Ich weiß nicht, was das für eine Produktion ist, aber okay, gehen wir weiter. Und dann hat er noch inszeniert Darkness, unser Nameless. Äh, zwei Filme, die ich noch nicht gesehen habe, aber Matthias schon. Ja, es ist sehr, sehr lang her. Ich kann
0: nicht viel dazu sagen. Auf jeden Fall... Ähm Dafür, dass der, dass dafür, dass man den eigentlich erst mit Rack wirklich so richtig auf dem Schirm hatte, war ich dann überrascht, dass ich den schon länger eigentlich auf dem Schirm hatte, nur unbewusst. Das bedeutet ja aber automatisch, dass irgendwas passiert ist, dass der immer mehr, irgendwie, immer mehr Raum einnimmt in, in zumindest
1: den in der Filmwelt, die wir, in der wir uns einordnen würden. So. Also, äh, wir können, also im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist auf jeden Fall ein Regisseur, der äh dem wir gerne folgen ja. und, und von dem wir jetzt noch keine Nullnummer gesehen haben. So, und eigentlich recht begeistert sind, auch wenn wir noch nicht alles gesehen haben. Drehbuchautor des Films ist Alberto Marini äh, und der hat zwei Filme gemacht, die ich auch nicht gesehen habe, aber unbedingt sehen möchte. Äh, einfach, äh, um da mal reinzuschauen. Anrufer Unbekannt, ich glaube, den gibt es bei Netflix, kann das mhm. sein? Auf jeden Fall. Und, und Zelle 211, der Knastaufstand. Heißt der so? Ja. <lacht> ich kann das nochmal sagen. Zelle 211, der Knastaufstand. Das könnte, das könnte auch so ein,
0: so ein 70er ähm, Knast-Exploitation-Film sein, vom Titel.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder ein ganz neuer Film mit Sylvester Stallone. <lacht> Richtig. Zeitlos, zeitlos können, ja, sagen der Titel. Ja. Und äh, diese beiden Filme sind wiederum eine gute äh, Überleitung zu dem Hauptdarsteller des Films. Genau, aber es gibt nur einen einzigen äh, männlichen Schauspieler in Spanien. Ja, der in quasi allen Filmen mitmacht. Luis <lacht> äh, Dosa. Hm? Dosa. Ich würde aber sagen, Luis. <lacht> <lacht> Mann, das ist heute für so einen ernsten Film ziemlich lustig. Ja, ja, wir müssen
0: dann auf jeden Fall, wir müssen dann noch so ein bisschen die, die traurige Mine
1: aufsetzen. Ja, äh, okay. Äh, der ist der äh, Hauptdarsteller in dem Film Anrufer Unbekannt und Zelle 211. Der Klassaufschnitt. <lacht> und, und noch ein Film, den gibt es auch. Und äh, den sage ich nur an, weil der von Paco Plaza ist, der wiederum der Regisseur ist von Dreck oder der Mitregisseur. Auge um Auge. Ah, so, ja, ja. Äh, den kennt vielleicht auch einige Leute. Habe ich auch noch nicht gesehen. Wiederum ist der der äh, männliche Hauptdarsteller die perfekte Überleitung zur Hauptdarstellerin, wenn man sie so bezeichnen kann. Und zwar äh, Marta Etura, die spielt Clara. Und die hat wiederum in Zelle 211 <lacht> der, der Knastaufstand <lacht> mit, <lacht> mitgemacht. <lacht> <lacht> äh, und dann, jetzt kommt wieder ein Film, den ich nicht gesehen habe, von dem ich, dem ich aber weiß, dass Matthias den angefangen hat. Äh, The Impossible. Ach. Mein Lieblingsfilm. Genau. Ja. <lacht> ja. Oh. Ein Film mit June McGregor. Mehr ja, weiß ich und, nicht. Und Naomi und, Watts. Ja. Und nach Katastrophe. Ja. Irgendwie. Ja, und dann hat sie noch in einer krimi mitgemacht, von der es bisher drei Teile gibt, äh, die ich auch noch nicht gesehen habe. Aber Matthias, ein Teil davon. Ist. <lacht> genau, ich habe heute alles gesehen <lacht> ähm, und ich würde sowieso
0: sagen, dass wir, weil wir so gut drauf sind, spontan nichts Liebtheit besprechen, sondern Zelle 211,
1: der Knastaufstand. <lacht> <lacht> so, dann gehen wir mal weiter. Äh, das geht jetzt ganz schnell. Ich sage einfach nochmal die Kamera an, das hat Pablo äh, Rossa gemacht oder Rossé. Ich kann meine Schrift gerade nicht lesen. Der war auf jeden Fall der Kameramann auch bei Rec und bei den Solowerken von Paco Plaza wie Veronika wird dann bei, bei REC haben die Leute selber erfilmt. <lacht> Ach so, da möchte ich noch zwei äh, Nebendarstellerinnen äh, benennen. Das ist mir wichtig. Und zwar einmal äh, Petra Martinez. Die hat, spielt die Signora Veronica, Eine wirklich tolle Rolle. Und man merkt äh, auch Schau ein gutes und großes Schauspieltalent. Und wahrscheinlich ein Mann im selben Alter oder im ähnlichen Alter. Äh, Carlos Lacerte der spielt in diesem Film den Nachbarschaftsvorsteher und eventuell, wenn ihr den Film Filmsliebtheit euch anguckt und ihr habt Rex schon gesehen, dann wisst ihr ganz genau, wen ich meine.
0: Gut. Ich finde, das, das hast ist, du äh, äh, aus, meiner, aus meiner Perspektive, der jetzt auch keine spanischen oder katalanischen Ohren hat, hast ja. du das sehr gut gemacht mit den Namen. Ja,
1: genau. Was, äh, danke, danke, danke schön. Was gibt es noch zu sagen? Noch zwei Sachen. Äh, der Film spielt in einem Mietshaus und in Barcelona. Ah, ja, Spiel, das waren okay. erstmal so die Fakten vom Rand. Jetzt können wir Sehr, eigentlich, äh, loslegen. genau.
0: Wir haben, ähm, das ist ja, das ist ja schon, ohne meine Punkte irgendwie vorgreifen zu wollen, aber das ist ja schon auffällig, dass, ähm, dass das Thema Mietshaus in irgendeiner Art und Weise oder so, ich sag mal, häusliche, wohnungsmäßige Beziehungen scheinen. Ich, es ist wahrscheinlich Quatsch zu sagen, dass das bei dem Regisseur auffällig ist. Ich glaube, dass es einfach äh, auch was Lokales, was Regionales, dass das einfach ein interessantes Thema in der Gegend vielleicht ist. Ähm, wir hatten da auch schon mal bei, in einem anderen Kontext drüber gesprochen. Ähm, und wir, wir verfolgen in diesem Film ähm, eigentlich fast relativ durchgängig, bis auf wenige Ausnahmen, ähm, die Figur Cäsar der ein, siehste, ich wollte noch, habe ich vergessen, ich, ich glaube, also er ist wahrscheinlich ein, vielleicht hast du das ja aber durch Zufall recherchiert, äh, er ist Concierge, würde ich sagen, vielleicht gibt es da in dem, in dem spanischen oder katalanischen auch einen eigenen Begriff, sowas wie ein, ich, also ich kenne das in Deutschland nicht, ich weiß nicht, ob es sowas hier gibt, ähm, quasi so eine Art, es ist so eine Mischung aus Hausmeister, Portier, mhm. ha Verwaltung, Hausverwalter, sowas gibt es ja auch noch, ähm, ja, der sich irgendwie um alles kümmert so. Also der, ich weiß auch mhm. nicht, ob das gängig ist. Jedenfalls hat Cäsar in diesem Film ähm, auch für jede Wohnung einen Schlüssel und hat durch das Verhältnis, obwohl er noch gar nicht so lange da ist, glaube ich, trotzdem so ein großes Vertrauen in in diesem in diese Hausgemeinschaft, dass, dass er auch bei kleinen Problemen und das kann alles sein, das kann Hunde füttern sein, das kann, hey, mein Abfluss ist verstopft, äh, Blumen gießen auf dem Dach. Das ist alles, fällt irgendwie so in seinen Aufgabenbereich. Ob das jetzt immer eine Beschreibung dieser, dieses Jobs ist oder ob nur César das so macht in diesem Gefüge, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber das ist quasi die Stimmung, in der wir einsteigen. Ähm, er macht allen BewohnerInnen die Tür auf, er nimmt die Post entgegen, verteilt die Post in die Briefkästen. Er weiß, welche, ähm, welche Zeitungen, Wer gerne liest und drückt die den Leuten in die Hand früh, ähm, er weiß, was es irgendwie für Probleme gibt und sowas. Und so nett, wie das auch alles klingt, das ist natürlich nur oberflächlich betrachtet äh, so, weil das ist kein, kein mauschelig-romantischer Wes Anderson-Film, sondern das gibt der, der kippt einfach. Das ist aber die Stimmung, in der wir erstmal einsteigen. Ähm, und dann, dann passieren noch so Sachen. Und ich würde jetzt einmal, wenn ich so im Redefluss bin, und weil ich gleich mit der ersten Millisekunde einsteige, sofern du da nicht auch einsteigst, würde ich meinen ersten Punkt gleich mal hier unterbringen.
1: Ja, gib mir mal einen Stichpunkt. Dann kann ich sagen, ob mein Punkt noch davor kommt. <lacht> <lacht> Na, weil das, ich würde mein Erfolgsrezept der letzten, der letzten ich,
0: ich, ich mache das ja immer so, äh, Christoph guckt den Film 24.000 Mal und hat dann unfassbar schlaue Sachen zu sagen. Ich gucke den einmal, suche mir einen Punkt raus, wo ich denke, ah, der klingt klug. Ähm, und dann hat er noch,
1: noch schlauere Sachen zu sagen, vor allem einmal gucken. Also. Nee, äh, und ich habe ich hab wieder einen Punkt, der ist, glaube ich, schlau und der Rest ist mehr so banal. Ich muss die mehrmals gucken, weil ich äh, nach einmal gucken weiß ich einfach nicht, wer die Hauptdarstellerin oder der Hauptdarsteller ist. Und du musst dir die Namen noch üben. Ja. Ja, nee, ich das ist auch die um einzige Chance für mich, Kekse zu essen. Ja, richtig,
0: <lacht> Außer es ist Gemüsewoche. Ähm, ja. Ich steige wieder, um an das Erfolgsrezept anzuknüpfen, mit der Titelsequenz ein. Aha, super, perfekt. Genau. Ähm, wir, es ist total clean. Ähm, und äh, es ist schwarz und da läuft die weiße äh, serifenlose Schrift drüber. Um die soll es mir aber gar nicht gehen, sondern es soll mir um das gehen, was man hört und nicht sieht. Und das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Ähm, Cäsar hört, das kriegen wir auch im Laufe des, im, im Laufe des Films noch weiter mit, ähm, ohne dass, also man, das wird nicht beschrieben, das wird nicht erklärt, sondern das ist einfach so ein, einfach so ein Ding, was mitläuft. Ich glaube, er hört so eine Art Selbsthilferadio. Ob das jetzt sowas ist wie, wie Domian, so kennt man das ja hier. Man kann auf jeden Fall, es ist interaktiv, man kann anrufen, es werden irgendwie Themen, aber das sind nur ganz kleine Fragmente. Ähm, und der Anfang, dadurch, dass wir nichts sehen, sondern es kommt auch keine Musik, das ist das Erste, was wir hören und darüber läuft eben dieses schwarze Bild, wo die, wo die Credits äh, aufgezählt werden. Und das war so, ähm, das ist so fragmentarisch, das ist auch kein Dialog, der da läuft, sondern es sind aneinandergereihte Fragmente, die auch teilweise überblenden. Und es hat mich einfach so erinnert, dadurch, dass wir ja dann auch wissen, dass es so, ein, so eine Mietshaus, äh, Plattenbau, sage ich mal, dort ist es Altbau, hier ist es Plattenbau, so eine Atmosphäre hat, dass wir wie Fragmente von was erfahren, was wir nicht verstehen, was wir nicht kennen, ähm, aber natürlich sich trotzdem Bilder entwickeln. Und das hat für mich so ein, so ein schönes Bild ergeben. Dass man, auch wenn man hier ist, und du bist ja hier auch manchmal, ich weiß, bei euch ist es auch hellhörig, aber nicht so hellhörig wie ein, wie ein ordentlicher Plattenbau, man hört Sachen, wenn man hier sitzt und der Fernseher läuft vielleicht nicht, dann hört man Sachen, man kann nicht mal einordnen, ist das oben drüber, ist das nebenan, ist das unten drunter, ist das vielleicht gar nicht in der Nähe, sondern drei Eingänge weiter und man hört Fragmente aus verschiedenen Leben, die zusammen irgendwie ein Bild ergeben, und man weiß aber über diese Leben, von denen man so Sachen hört, von denen man Musik hört oder Geräusche hört, die man gar nicht hören möchte. Und das findet Zentimeter neben einem statt, aber man weiß eigentlich gar nichts darüber. Und das hat mich, irgendwie hat das für mich ein, ein Bild ergeben mit diesen Fragmenten dieser Radiosendung und dann eben dieser Mietshausatmosphäre. Und das ist mein erster Punkt. Das fand ich einen sehr, sehr cleveren Einstieg. Ja, ich,
1: ich finde es gut, dass du diesen Punkt erwähnst, weil ich muss äh, zugeben, ich habe das zweimal überhört. Und wenn César später Radio hört, oder sogar, er ruft auch einmal an, mhm, genau. ist mir das erst bewusst geworden, was da passiert ist. Also ist mir diese Anfangssequenz noch mal bewusst geworden. Also was wir da hören. Wenn ich den Film sonst reingeschoben habe, in DVD-Player, dann, ich habe das überhört. Und habe einfach auf das erste Bild gewartet. Aber mhm. es gibt ja schon Informationen. Und äh, das, äh, der Regisseur, der sagt uns dann auch gleich, Achtung, hier, aufpassen. Und das ist, also für alle Leute, die den Film jetzt zum ersten Mal sehen, die haben dann einfach auch einen perfekten Einstieg. Die können dann äh, gleich drauf achten. Man muss aber auch ein bisschen lauter machen, oder? Also äh, man kann es leicht überhören. Genau, weil es ist nicht, es, wir hören
0: quasi nicht dieses Audiosignal von dem Radio, sondern wir hören nur das, wie er das, wie er das Radio irgendwo zu stehen hat. Es ist quasi mhm. schon was Gedämmtes. Ähm, es ist, damit sind wir quasi schon in seiner Perspektive. Vielleicht auch noch ein interessanter ja. Punkt. Äh, wir hören nicht das Radio, sondern wir hören, wie er
1: das Radio hört. Ähm genau, das, das ist eine super Überleitung zu meinem Punkt, besonders ein letzter Satz. <lacht> äh, äh, mein erster Punkt, den ich äh, also toll an dem Film finde oder herausragend, ist das Haus an sich. Und wenn ich mich mit Matthias darüber unterhalten habe haben, sind wir auch äh, übereingekommen, dass das auch schon eine Stärke des Regisseurs ist, höchstwahrscheinlich. Wir haben da, fällt mir ein, ich weiß leider den Namen nicht, wir haben auch einen Kurzfilm gesehen, der in einer Wohnung spielt. Und das war, war auch eine spanische Anthologie und er hat einen Teil davon gedreht. Und wir haben ja auch das, das Wohnliche oder das Haus haben wir auch bei Rec. Mhm. Und wie Balaghero Hausgemeinschaft inszeniert, finde ich grandios. Also, wir haben, er macht das so nebenbei. Äh, und er muss uns nicht so ein Panoptikum an, 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 an schrägen Menschen zeigen, sondern er kann auch ganz normale Menschen zeigen. Und es ist trotzdem interessant. Und es macht er so beiläufig. Es gibt zum Beispiel so eine Stelle, wenn César die Tür aufhält für die Leute, die ein- und austreten, äh, da kommen einmal Mitarbeiter aus einem Büro, was weiter oben ist, rein und die gehen einfach durch, die grüßen sich und der Chef des Büros guckt dann der Hauptdarstellerin oder der, der, der Clara hinterher und das war's. Und irgendwann später kommen diese Figuren nochmal vor, aber wir haben sie schon im Kopf abgespeichert, so ganz nebenbei. Also wie das Radio am Anfang und es wird gar nicht so ein krasser Fokus darauf gelegt, es spult sich einfach ab. Und solche Sachen haben wir ganz oft, gerade weil dieser, ich nenne das mal jetzt Hausmeister, hat sein Tresen unten in der Vorhalle. Und dort trifft, als ob sich das ganze Haus dort trifft. Aber es muss sich dort ja auch treffen, weil man muss an dem Hausmeister vorbei, um raus und rein zu gehen. Und wir brauchen diese Vorhalle eigentlich nicht verlassen und lernen trotzdem das Haus kennen. Und das finde ich klasse, dass wir das so inszeniert und mit so einer Beiläufigkeit. Ich mag äh, diese, diese Fahrstühle. Ich weiß gar nicht, ob es die in Deutschland gibt. Ich kenne die halt nur aus spanischen und italienischen Filmen. Also ich war, ich hatte auch äh, überlegt,
0: ob mir das in Deutschland schon mal aufgefallen ist. Und ich hatte mal eine Airbnb in Wien und da gab es ja. genau so einen Fahrstuhl. Aber es oh. kann halt auch sowas, ähm, weil es, vielleicht ist das was, was halt eher so, ja, ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, irgendwie in weiter Bayern, südlich. südlich. So, ja, ich würde auch, dass das sowas. Was ist was vielleicht? Aber wir, wir es es jetzt auch nicht erklären. Ich kenne jemanden, der könnte es erklären, aber ich kann es nicht. Dazu bin ich auch nicht versiert genug. Aber es ist auf jeden Fall in Deutschland zumindest jetzt nicht so, dass ich jetzt drei Häuser nennen könnte, wo ich das schon mal gesehen habe. Ich hatte nur überlegt und dann ist mir das in Wien eingefallen. Und ansonsten kenne ich das auch nur aus den, aus den spanischen Umgebungen.
1: Ja, ich kenne das halt nur aus Filmen. Und das sind immer so diese vergitterten Türen und vergitterten genau. Wände. Und das macht halt äh, für mich zumindest sofort Atmosphäre. Und äh, man sieht ja die Leute, es ist, ist ja was ganz anderes wie so ein geschlossener Fahrstuhl. Wenn der ankommt, siehst du schon, wer da drin ist ja. und wer dann rauskommt. Und äh, wenn zwei Leute einsteigen und das ist eine Gefahrensituation, siehst du auch sofort, wer da einsteigt oder genau, drin ist.
0: Genau, das wird auch immer in dem Film, wird das auch genauso, wie du es gesagt hast, wird das auch benutzt. Also wir sehen, wenn der Fahrstuhl kommt, sehen wir immer, wie der kommt und sehen durch die Gitter schon, wer dort ist. Was auch wieder viel mit seiner Perspektive zu tun hat, weil er natürlich hm. ähm, sich daraufhin einstellt mit dem, was er tut.
1: Als nächstes. Mhm, genau, im Vorhinein schon. Und wie, wie Balaiero dann auch das, das Haus inszeniert, ist, ist noch mal anders als bei Rack. Bei, bei Rack ist alles, wirkt alles eng. Schon durch die Kamera. Und jetzt hat man so, also es ist trotzdem ein normales Mietshaus. Aber man hat so ein Gefühl von Weite und mhm. ich würde da auch gerne wohnen. Also. Und schon, weil die Halle unten auch relativ groß ist, diese Vorhalle. Ja, wer würde und, nicht gerne in Barcelona wohnen? Ja stimmt wohl, <lacht> und dass der Regisseur erzeugt das alles, was ich jetzt erzähle, innerhalb der ersten 10 Minuten, 15 Minuten, das, da, da wissen wir alles von dem Haus, und jetzt kommt gleich der Kniff zu dem, was Matthias am Ende seines Punktes meinte, der Regisseur erzeugt eine, eine richtige Vertrautheit, auch mit den Mietern, und man checkt nicht, dass das der Blick von ihm ist, also, wie wir das Haus wahrnehmen und wir denken, wir können uns objektiv ein Urteil erlauben, da ist der, der ältere Mann, da ist die Bürogemeinschaft, das ist seine Sicht schon. Mhm. Und wir, wir sind eigentlich schon, er hat uns schon gekascht. So, da will ich gar nicht groß drauf eingehen. Ich wollte nur sagen, dass, dass wir sind in der Wahrnehmung von ihm. Auch in dem Haus. Oder von dem Haus. Ja, das war mein Hauspunkt. Genau, sehr gut. Es gibt natürlich, ähm,
0: äh, das bleibt natürlich nicht in dieser entspannten häuslichen Atmosphäre, sondern so wie Christoph eben schon sagte, ähm, das ist nur seine Perspektive und ähm, wir wollen gar nicht so super viel erzählen und ich glaube, das ist das Schöne, wir können viel über den Film reden, ohne... Wirklich was zu erzählen, <lacht> blöd gesagt, ähm, aber so ist es am Ende auch und äh, wir wollen euch hier auch gar nicht so viel vorwegnehmen, ähm, es ist auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall so sagen, dass er definitiv ein Soziopath ist, ähm, das muss man auch kein Geheimnis draus machen, weil das erfährt man schon innerhalb der ersten paar Minuten ähm, und so freundlich er unten hinter seinem, hinter seinem Tresen dort auch ist, ähm, ist er halt auch ein ziemlich fieser Typ. So, genau, und das man, geht von man, man
1: erfährt das innerhalb von den von den ersten acht Minuten sogar. Also wenn, wenn, wenn ihr den Film guckt, falls ihr den noch nicht gesehen habt, lasst ihn wirken und acht Minuten und dann weiß man, um was es geht eigentlich, oder? So genau.
0: ungefähr. Absolut. Und er macht äh, Kleinigkeiten von ähm, die, die äh, Frau, die so eine großartige Darstellerin ist, was Christoph gesagt hat, die hat zwei Hunde und sie bittet ihn, weil sie auf irgendeine Geburtstagsfeier muss, ähm, die Hunde zu füttern und sagt ihm, hey, der eine Hund, der braucht das Futter und der andere Hund braucht das Futter und was wir sehen ist, der kommt rein, nimmt die Schüssel und haut einfach, rein, <lacht> haut einfach von demselben Futter in, in beide Dinger was rein und Sie bietet ihm noch so ein Stück Quiche, ist es glaube ich, nee, Tortilla, mhm. genau, Tortilla mit extra dünnen Kartoffelscheiben ähm, bietet sie ihm noch an und das haut er dem einen Hund, der so ein bisschen einen mhm. schwierigeren Magen hat, auch noch in den, in den Napf. Ähm, und von dem anderen äh, Mieter, der hat Pflanzen auf dem Balkon oder beziehungsweise ist oben wie so eine Dachterrasse und da gehört es wahrscheinlich auch zu seinen Aufgaben, die zu gießen und das macht er auch nicht und das macht er auch alles in, volle, in voller Absicht. Und das sind jetzt, sage ich mal, die kleinen Gemeinheiten, über die man, naja, schmunzeln nicht, aber die haben so einen, so einen gewissen Ulk noch mit dabei und das, das ist aber nur der allerunterste Bodensatz von Dingen, die er tut und auf die anderen gehen wir vielleicht gar nicht so unbedingt ein.
1: Ich würde noch ein paar erwähnen. Okay, Bis bitte. zur ersten Eskalation. Alles klar, so. dann hau raus. Aber hm. was du gerade gesagt hast, muss ich auf den Punkt davor nochmal zurückgreifen, auch wenn es jetzt ein bisschen konfus ist, aber mit der Dachterrasse, wir lernen das Haus auch von der Kellerwohnung bis so Dachterrasse kennen nee, sehr gut da stehen diese Bananenpflanzen da oder genau ja. äh, und das finde ich auch klasse also es geht hier nicht um um nur diese Vorhalle oder oder drei Räume ja man hat wirklich das Gefühl man kennt das Haus obwohl ja die meisten Mieter lernt man ja eigentlich nicht kennen so sondern nur ein paar und trotzdem hat man aber das Gefühl ja, jetzt habe ich zwei jetzt habe ich ich habe zwei Punkte die würden beide jetzt passen ähm,
0: aber ich nehme mal äh, ich nehme mal den um ein bisschen Kontrast reinzubringen, mein, mein zweiter Punkt, der heißt Zähnenarchitektur.
1: Ah, genial. Gut.
0: Und ähm, weil, genau, das geht ganz gut über den Anfang. Wir äh, Also es geht um eine optische Architektur, aber auch so ein bisschen um eine erzählerische Architektur. Ähm, wir, wir lernen ja erstmal seine Abläufe kennen, ähm, aber in, in, völlig konsequent. Nicht nur die Abläufe, wo man denkt, er ist ein guter Concierge oder ein guter Typ, sondern eben auch die Abläufe, wo er schlimme Sachen macht. Und das alles sehr, sehr nüchtern erzählt, ohne da irgendwie einen besonderen Fokus auf irgendwas zu legen. Sondern wir, wir sehen, ähm, wie er die Zeitungen sortiert und die, die Briefe in die Briefkästen packt, sehen wir genauso in so, einer, in so einem nüchternen Zusammenschnitt, wie wenn er diese Hunde füttert. Ohne da jetzt, sondern es hat alles so eine ähnliche... So eine ähnliche äh, äh, Struktur, eine ähnliche, eine ähnliche Storytelling. Ähm, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen spielt alles drin. Wenn es mal draußen spielt, dann eigentlich nur für Wege, wenn er von einem Ort zum anderen geht. Und das wird nochmal aufgegriffen, dass wenn wir se seine Bude sehen, die ist, ich kann die ganz schwer beschreiben, das ist irgendwie, äh, ich komme da später auch nochmal zu, ähm, das hat so Holzverkleidung, es ist sehr, sehr dunkel. Ähm, es ist natürlich, er wohnt im Keller. Ähm, ich mhm. weiß gar nicht, ob es dort trotzdem irgendwie so eine, oben so einen kleinen Kellerfenster gibt. Egal, ob es gibt oder nicht, Sonnenlicht sieht diese Wohnung auf jeden Fall nicht so
1: viel. Äh, ich glaube, es ist eine Dienstwohnung, oder? Das ja. könnte das sein. Für, ja. für, für Hauswarte, Hausmeister. Ich weiß gar nicht, ob Und Hausmeister
0: ja. noch in Schulen wohnen. Also, als ich noch in die Schule gegangen bin, hat der Hausmeister auf jeden Fall in der Schule gewohnt. Ich weiß ja, nicht, ob Ja, bei uns das auch. So ist. Aber das ist
1: jetzt ein bisschen komisch. Das macht man nicht mehr so häufig. Nee, es ist auch
0: strange. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, jedenfalls. Gibt es einmal eine Szene, da sieht man, ich, ich glaube, es ist so eine Brücke. Ich glaube, es ist so ein, ein großes Foto von der Brücke. Aber man zoomt so raus und man sieht dann mhm. erst, dass das wie eine Fototapete ist. Also selbst das, mhm. selbst das, was so aussieht wie der Aufnahme draußen, ist einfach nur eine Fototapete, mhm. wo er,
1: die hinter seinem Bett ist, glaube ich über dem Bett hängt das. Genau. Ja. Ich, ich habe, ich habe, ich hab gedacht, das ist ein Einkaufszentrum oder so. Ob jetzt Brücke oder Einkaufszentrum ist, ist jedenfalls was eher brachiales, sowas, was sich niemand hinhängen würde draußen. Yeah. So eine Monsterarchitektur. <lacht> äh, ja, das genau. ist sehr interessant. Und ähm, es gibt aber
0: natürlich auch noch eine, eine optische Architektur. Und ähm, es ist alles sehr, sehr gerade. Es ist alles teilweise, äh, wenn es um Flure geht, es ist es manchmal symmetrisch, aber es ist nicht so, dass da jetzt ein besonderer Wert drauf gelegt wird, sondern eben genauso, wie eine Wohnung eingerichtet ist. Manche Wohnungen sind symmetrisch eingerichtet, andere Wohnungen sind eher so ein bisschen ähm, schräger oder weniger auf, auf so Symmetrie bedacht eingerichtet. Und so sind auch die Aufnahmen. Das ist aber nicht so, dass die Aufnahmen einzeln, zumindest finde ich dass einzeln jetzt nicht Sachen unterstützen sollen, aber es geht um so etwas Allgemeines. Und alles ist sehr, sehr straight. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen reingeguckt. Man sieht nicht unbedingt die, ähm, die Decke von Räumen, hm. weil die teilweise einfach sehr hoch sind. Aber es ist trotzdem so, dass man sie immer mal sieht. Also es ist nicht auf eine Soundstage aufgenommen. Oder wenn es auf eine Soundstage aufgenommen ist, dann ist die Decke mit eingebaut. Ähm, also es, es gibt schon die, die obere, das obere Ende der Räume. Man sieht es nur nicht so, weil es halt trotzdem auch viel sehr, sehr nah aufgenommen ist. Es gibt aber Momente, wo dieses wo dieses Straight, wo dieses Statische kippt. Und da kippt das ganz plakativ. Und wenn man den guckt, denkt man, okay, jetzt wird es schräg und dann werden auch die Aufnahmen schräg. Und ich finde mhm. aber den Einsatz so plakativ und platt, der auch wirkt, finde ich ihn genau auf den Punkt. Und es ist mhm. nicht so, dass man jetzt sagt, der Film ist, ist optisch wie Stanley Kubricks Filme eine absolute mhm. Augenweide. Nee, genau das nicht. Und er versucht es aber auch nicht. Und ich finde, genau an den Momenten, wo man ganz platt, plakativ und platt, wenn es schräg wird, die Kamera dreht und dann sind die Aufnahmen auch plötzlich keine Stativaufnahmen mehr, sondern dann wird es auch wackelig, weil es halt ne, eher eine actionreichere Szene ist, finde ich, ist das ein super Einsatz. Weil es eben nicht, mhm. es lenkt nicht ab, sondern es fügt sich perfekt in dieses, in dieses ganze Konstrukt von Optik äh,
1: und Einstellungen ein. Der, der benutzt ganz einfache Mittel. Genau. Ja, die sind. aber eben nicht, aufges nicht aufgesetzt wirken. Absolut. Also, das man, ist ich sage jetzt mal, das Einfachste, der Unterschied zwischen allein die Lichtverhältnisse in Cäsars Wohnung und bei Clara. Ja. Also, dass einfach hell und erleuchtet ist und ich, große Fenster, und zumindest scheint das Licht da rein. Und da hast du diese andere Bude da und ich finde, das, das, das macht dir super. Es gibt eine Eröffnungsszene, in der steht Cäsar
0: vermeintlich einfach früh auf, um auf Arbeit zu gehen. Es ist sehr früh, ich glaube um fünf Mhm. das ist schon, das ist so eine Uhrzeit, wo man denkt, okay, um fünf stehen manche auf, um auf Arbeit zu gehen mhm. und wenn er vielleicht wirklich früh dort irgendwelche Sachen vorbereiten muss, kann das sein, aber ich finde, es ist trotzdem eine Uhrzeit, wenn man überlegt, dass er im selben Haus arbeitet, ist es schon sehr, sehr früh und das mhm. fand ich beim Gucken erstmal eigenartig. Jedenfalls steht er auf, es liegt klarer äh, daneben im Bett oder beziehungsweise wie wir später erfahren werden, dass das Clara ist. Ähm, und es wirkt erstmal alles so, okay, er steht auf, seine Frau schläft noch weiter, weil sie wahrscheinlich später aufstehen muss und dann geht er auf Arbeit. Und dann gibt es einen großartigen Moment ähm, und dann sind wir wieder in, der, in dieser Vorhalle, in diesem, in diesem Flur, in diesem Flur von eben, in diesem Hausflur und ähm, dann kommt es eben genau dazu, dass wir diesen Fahrstuhl sehen. Wir sehen durch das Gitter durch, dass Clara dort äh, aus dem Fahrstuhl aussteigt und dann ähm, stellen wir ganz schnell fest, dass die zumindest in überhaupt gar keiner persönlichen Beziehung zueinander stehen. Und das ist der erste Moment, wo man merkt, hey, hier ist irgendwas merkwürdig. Äh, der Typ ist doch gerade bei ihr aus dem Bett ausgestiegen. Und jetzt ist nicht mal so, dass das eine geheime Beziehung ist, weil die tauschen keine Blicke aus oder sowas, sondern es ist eine ganz nüchterne, fast eben schon so eine nachbarschaftliche Beziehung, so wie wenn man sich im Hausflur begegnet und sagt, hallo, hallo. Und ähm. Und da merken wir sofort, hier ist was merkwürdig. Und dann sind wir quasi auch schon ganz, ganz schnell. Und das mag ich auch total, dass das eben einfach auch so nüchtern erzählt wird, ohne da jetzt einen besonderen, jetzt kommt, jetzt haue ich euch den Twist um die Ohren. Und wir wissen, lernen jetzt quasi Cäsar kennen als einen Typ, der nicht nur seltsame Sachen macht, wie die Hunde zu vergiften, sondern eben auch noch ein höchst, schlimmer, gewalttätiger <lacht> Soziopath ist, der sich quasi aktuell als Aufgabe gemacht hat äh, oder sich als Aufgabe gegeben hat, ähm, Clara nachts zu betäuben mit irgendeinem Mittel. Ich weiß nicht, ob das Chloroform oder was weiß ich, was das ist. Ähm, und spielt dann nachts irgendwie den Ehemann auf eine sehr, 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 sehr widerliche, gewalttätige äh, also er spielt nicht den Ehemann, das ist natürlich Quatsch, sondern er legt sich dann zu ihr und ähm, es gibt auf jeden Fall auch äh, sehr harte Momente, sage ich mal. Zumindest
1: die sehen wir nicht, aber wir wissen, dass sie passieren. Genau, der, äh, der, der Freund von Clara, der ist auf Arbeit. Der ist äh, mehrere Tage weg. Der wird äh, erst später erscheinen. Und äh, dieser Moment... Äh, wenn, wenn sie aus dem Fahrstuhl tritt und dann begrüßen die sich so förmlich, so fast mhm. förmlich, das genau, wirklich, förmlich. der förmlich Und wenn ich mich jetzt nicht irre, passiert das eben nach, äh, in der Minute acht und sofort ist man drin. Ja. So, und äh, und äh, der Regisseur versucht hier nicht irgendwie mit einem Twist zu spielen. Das ist auch sehr angenehm. Es, äh, man hat das Gefühl, es geht eher darum, ein bisschen wie bei, ein bisschen wie bei Columbo mit was kommt die Person durch? Mhm. Und man beobachtet die dabei, den, den Täter. Oder ein bisschen wie bei äh, Norman Bates. Wird er die Leiche, als Beispiel jetzt bei Norman Bates, wird er die Leiche ohne Spuren beseitigen können? Oder eben nicht? Mhm. Und man ist dabei. Nur, dass die Sympathien äh, jetzt bei meinen Beispielen auch anders gelagert sind. Ja, er ist auf jeden Fall nicht sympathisch. Ja, also äh, er wirkt, es ist, es ist interessant, ihn zu folgen, ja. aber man, also die Sympathien, die haben Grenzen oder die zeigen sich vielleicht an anderen Dingen, die nicht mit, mit, mit seinen, ich wollte es jetzt sagen, Spleen, mit seiner psycho psychopathischen Art zu tun haben, ja. sondern höchstens mit seiner Aufgabe als Hausmeister. Mhm. Das war dein Punkt? Nee, das war gar nicht mein Punkt. Nee. Ich habe nur erzählt, so. worum es geht. <lacht> Klau mir, hier nicht, so, ich Klau, Klau mir hier nicht meinen dritten Punkt. Du bist äh, dran. Ach, mit Punkt 2. Ja. ja. Der, mein Punkt 2 passt zusammen mit äh, deinem Punkt 2 mit, mit der Bildsprache mhm. und dem Wechsel der Bildsprache. Äh, nur, dass ich jetzt bei den Figuren bin, mhm. äh, noch näher an Cäsar, äh, an Cäsar, an Caesar und zwar die Spannung, die aus dem Wechselspiel von Kontrolle und Kontrollverlust ah geschieht. Ist sehr, da
0: ist wieder so ein
1: sehr wir Glück haben, sehr Glück wir haben, beobachten ihn ja gerade am Anfang als ein Mensch, der alles kontrollieren möchte und unter Kontrolle auch hat ist mhm. es, es hat schon äußerlich also nee, oder ich denke das hat schon was krankhaftes wenn er seine Deos da auf auf, auf Ja,
0: den Moment fand ich, äh, den ich will nicht sagen, ich habe den nicht verstanden, aber der war, also wir sehen ihn quasi in seiner, genauso, wir sind wieder in so einem Routineablauf und ähm, dann war er wahrscheinlich einkaufen und so wie Christoph das eben schon sagte, reiht er so eine Deo-Rolle auf. Und mhm. alle, äh, alle von der gleichen Firma, alle die gleiche Sorte mhm. und noch irgendwas ist das, äh, hier Hand Sanitizer oder irgendwas noch, mhm. irgendeine Creme oder sowas. Ähm, genau. Ja, das fand ich, der war Dafür, wie die Bude sonst so aussieht?
1: Naja, <lacht> mhm. aber es ist trotzdem Ordnung drinne. Die sieht zwar düster aus, und, äh, und diese Ordnung durchzieht ja alles. Wenn, wenn er die Namen notiert der Leute, die das Haus Stimmt. verlassen oder in ja, das Haus richtig. eintreten. So. Mhm. Und mit dieser Kontrolle ähm, nähert er sich ja auch seinem Opfer. Und dann passieren aber immer Momente, und da sind wir wieder bei diesem Columbo-Ding oder bei Norman Bates, Dinge, die seiner Kontrolle zuwiderlaufen oder die er nicht kontrollieren kann. Und da entsteht diese Spannung, wenn er äh, Dinge, mit denen er selbst nicht gerechnet hat. Und ich nehme jetzt ein Beispiel, eine, eine erste Eska oder eine größere Eskalation. Äh, er schafft es, die Wohnung von Clara mit Ungeziefer zu verseuchen. Und will sie also möchte, dass die, Disku, äh, die, 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 die Situation äh, sich verschärft. Möchte, dass sie Angst hat, weil sie hasst Ungeziefer. Das findet er auch selbst raus. Und dann passiert plötzlich was, womit er nicht gerechnet hat. Sie verlässt die Wohnung, was jeder normale Mensch höchstwahrscheinlich tun würde. Und die, von diesen Momenten gibt es ganz viele. Er macht was, um, um einen neuen Zustand hervorzurufen. Und dann passiert aber was ganz anderes. Und dann tritt wieder eine Verschärfung ein. Also aus diesem Kontrollverlust und dieser Wechsel, der ist, der ist toll inszeniert. Und äh, ich glaube, dass die Spannung des Films darauf auch beruht. Ähm, jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn er mit dem Ungeziefer anfängt, dann sagt er diesen Satz, ich glaube, jetzt sollten wir langsam ernst machen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wo zieht, er, wo zieht er diesen Punkt heraus, dass es jetzt eine Verschärfung der Situation gibt. Also was, wie ist sein Programm? Das habe ich nicht richtig verstanden. So und die einzige Erklärung, die ich dann habe oder die für mich klar war, dass das halt nicht zum ersten Mal passiert. Da bin ich sehr überzeugt von, dass er so Abläufe hat, weil es gibt
0: auch, ähm, da würde ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil ich würde, das glaube, das macht das fast unglaublich auf, weil er hat auch noch und jetzt kommen wir nämlich zu einem Punkt, wo ich auch eine Frage hätte. Er besucht seine Mutter ja. im Krankenhaus. Die ist ähm, nicht nur bettlägerig, sondern die es sieht fast ein bisschen aus, als wäre das schon fast ein Sterbebett. Die ist Auf jeden Fall mhm. ist sie sehr krank. Da weiß ich nicht mal, ob das wirklich seine Mutter ist.
1: Ja, das, das weiß man nicht sicher. Und diese Mutterzehen, die sind bei mir jetzt kein Punkt. Aber wenn du sie angesprochen hast, muss ich die erwähnen, weil die, weil die super sind. Weil, äh, weil man dort alles sieht, was ihm angetan wird. Er redet jemanden zu oder äh, labert jemanden voll, äh, ohne Fragen zu stellen. Und das passiert bei ihm immer. Ja. Also die, die Leute fragen nicht, wie es ihm geht. Die Leute äh, erkundigen sich nicht, ob, ob der Tag heute für ihn schön ist. Aber genau. er stellt diese Frage sofort, wenn, wenn, ein, wenn eine Mieterin oder ein Mieter unten in die Halle kommt, fragt er gleich, wie geht es ihm. Es gibt einmal eine Person, die fragt, wie es ihm geht. Mhm. Und das ist die Reinigungs- oder die Putzkraft ja. im Haus. Und genau diese Person, also da passiert noch was. Ja. Mit. Und äh, das, das sagt viel über diesen Charakter aus. Und deswegen kann man ihn eigentlich auch gar nicht sympathisch finden. Nee. Und äh, dieser
0: Mutter oder dieser F Person, der er sich dort mhm. immer öffnet, die sich quasi auch nicht wehren kann und die sich auch nicht seinen ja. Worten entziehen kann, was total gemein mhm. ist. Ähm, bei ihr sagt er solche Sachen wie, dieses Mal, bin ich dieses Mal zu weit gegangen? oder mhm. ähm, Und deswegen bin ich sehr davon überzeugt, dass er zumindest so eine Abläufe schon mindestens mehrfach, also mindestens einmal schon öfter gemacht hat. Ähm, genau, das,
1: das denke ich schon. Und, er, ja. und, und, und diese Szenen die mit der Mutter zeigen auch, dass er absolut so ein Narzisst ist, jemand, der eigentlich nicht glaubt, äh, erwischt zu werden, weil es gibt dann einmal zoomt die Kamera zurück und da liegt da noch jemand im Zimmer. Er macht sich mhm. überhaupt keinen Kopf. Er macht sich einfach so ein keinen Kopf. Mehr das ist ja im Krankenhaus. so, und das ist ja so, so eine Überhöhung. Und das haben wir ja auch, auch wenn das hier anders dargestellt wird, aber es bei so Serienmörderfilmen, die einfach sich keine Platte machen. Und da fragt man sich immer, funktioniert es deswegen, weil sie so, so unverfroren und frech daran gehen. Aber diese Momente, von denen ich gerade spreche, wenn, so, wenn, wenn, wenn er so unverfroren und frech ist, die werden wiederum durchbrochen. Und dann kommt genau die Spannung. Also da kommen Momente, wo er sich plötzlich erklären muss und die sind. Also da zeigt Louis Tosa auf jeden Fall, was er schauspielerisch drauf hat. Und äh, von diesen Momenten gibt es einige. Und das ist meistens, wenn er in Bedrängnis gerät, wenn 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 er die Kontrolle verliert. Ganz plump kann
0: man sagen: Der Typ hat auf jeden Fall ein sehr sehr tiefes Gesicht. So, also mm -hmm. das ist. Der hat ja auch so große fetten Augenbrauen und ja. das. Der kann mit wenigen Gesichtszügen denn, wie diese Mimik ähm, total finster machen. so Also das mhm. ist äh, auf jeden Fall echt ein krasser, ein krasser,
1: ein krasser krasses Charaktergesicht. Also, so einen Moment gibt es auch, wenn er bei seiner Mutter am, am Bett sitzt und sich dann einmal erklärt und dann werden seine Augen so gläsern. Aber eben mhm. nicht übertrieben. Er kriegt keinen Heukrampf oder so. Aber das ist wunderbar, wunder, wunderbar geschauspielert. Und ich hätte sogar, mein dritter Punkt würde an meinen zweiten anschließen. Das finde ich sehr gut, weil mein dritter Punkt passt gerade gar nicht. Gut, mein, mein dritter Punkt ist ganz klein. Und oh. äh, wahrscheinlich hat auch niemand damit gerechnet, dass ich diesen Punkt nehme. Ich selbst nicht. <lacht> mein dritter Punkt heißt Osula. Oh. Osela ist das 13-jährige Mädchen. Ja, das Und, ist meine Lieblingsfigur. Äh ja, wirklich, ohne Scherz. Ja, wirklich, ohne Scherz. Mann, als ich den ersten Mal den Film gesehen habe, habe ich gedacht, Mann, die geht mir auf die Nerven. Und jetzt fand ich die so klasse. Die ist cool. Weil, äh, die, äh, Das ist die Schauspielerin äh, Iris Almeida, würde ich sagen. Äh, dass man den Namen so ausspricht. Und sie hat keine andere Rolle gespielt.
0: Hm, Schade. Nur,
1: nur diese Rolle. Ich kann, äh, ich kann nicht sagen, ob es daran liegt, ob sie gut oder schlecht spielt. Ich kann... Äh, äh, Kinderschauspielerinnen und Jugendschauspielerinnen ganz schwer einschätzen. Also bei Kindern noch schwerer. Ich, ich weiß einfach nicht, was dazu geführt hat, dass sie nicht mehr Schauspiel hat Aber wie die Figur der Ursula eingesetzt wird in diesem Film, ich finde das so klasse, weil das zeigt auch so viel über César, weil sie als kleines Mädchen, sie, jetzt sind wir bei meinem Punkt davor, sie, führt oder kann diesen Kontrollverlust herbeiführen, weil sie hat Macht über ihn. Und äh, da gibt es so, so ein paar Sachen. Gleich in der ersten Szene, wenn wir, wenn wir sie sehen, äh, wie sie mit ihm spricht, am Tresen unten und total aufmüpfig, dann gibt es in der Minute 22, klopft sie äh, bei ihm unten im, im, in seinem im Büro. Genau. Ja, in, in seiner Wohnung, in seinem ja. Büro in seiner Bürowohnung. Und da fragt er, was machst du hier? Fragt er. Und sie mhm. sagt zurück, was machst du hier, du Blödmann? So. Also sie, sie antwortet sofort, aber frech und gleich mit einer Gegenfrage. Und ähm, man braucht sie erpresst ihn, das kann ja. man sagen.
0: Ja, und das Interessante ist, das ist schon passiert. Der Moment des Erpressens ist schon äh, vor, dem, vor der Filmhandlung passiert. Ähm, die haben irgendeinen Deal. Ich, äh, sie weiß, dass dort was komisch läuft in der Wohnung mhm. von Clara. Ich glaube aber, dass sie entweder wegen der noch äh, wegen des Kindlichen, weil sie ein Kind ist mhm. ähm, und weil es halt hinter verschlossener Tür passiert, weiß sie nicht was, aber sie weiß, dass da läuft irgendwas nicht und das kann sie, versucht
1: sie einzusetzen. Genau, ich, ich glaube auch, dass sie nicht weiß genau, was, weil äh, neben, nehmen, nehmen neben des Geldes dass sie von ihm haben möchte, neben dem Geld, das sie von ihm haben möchte, will sie auch einen Film für Erwachsene haben. Und ich glaube, das soll schon ein Zeichen sein. Sie ist daran interessiert, sie will das sehen. Mhm. Das ist verboten in ihrem Alter. Sie hat keine Vorstellung davon, was in der Wohnung abläuft. Und da sagt sie zu ihm, ich will einen Film für Erwachsene. Und er sagt, was? Und sie gleich, du hast mich richtig verstanden. Du weißt, was ich will. So. Mhm. Also sie, sie redet ganz keck mit ihm und mhm. äh, er kann dem auch gar nichts entgegensetzen, bis auf seine, bis auf die Sachen, die er mitbringt, weil er ein Erwachsener ist. Mhm. Aber nicht nicht vom vom Intellekt her und äh, und von von irgendeiner geistigen Stärke, sondern nur durch Körperlichkeit. Und äh, das finde ich durch diese durch diese ich nenne das jetzt mal durch diese kleine Figur. Äh, wird immer wieder sein Verhalten durchbrochen und da wird eine Spannung erzeugt, das finde ich klasse. Und sie geht dann auch äh, einmal in, in, in seine Wohnung und dann sagt sie auch gleich, ach, hier wohnst du? Ist ja der reinste Horror. Ja, der reinste also, sie Horror. Nimmt so, sie, sie nimmt kein Blatt vor den Mund, sie sagt ihnen genau, was Phase ist. Und wir kennen ihn ja inzwischen durch seine durch 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 die Stimme aus dem Off-Off. Äh, und wenn er so selbstmitleidig ist, wie scheiße es ihm geht. Und er sagt dann auch, glaube ich, irgendwann den Satz hier, äh, ob man manche Leute wären, wären blind und oder taub geboren, aber ihnen geht es noch schlimmer und so. Und sie geht einfach in seine Bude und sagt, ist ja der reizte Horror. Hält ihn so einen so, so, so Spiegel vor, aber ohne das Selbstmitleid. Ja, das war mein äh, dritter Punkt. Sehr schön. Mein dritter Punkt
0: heißt Vom amerikanischen Pop- und Soap-Opera so Also es gibt erstmal so ein Taggefüge und ein Nachtgefüge. Mhm. Ähm, und so wie du vorhin erzählt hast, wie die Figuren eingeführt werden, hat mich das sehr an so ein an was Soapiges erinnert. Oder ganz, ganz klassisch, um noch weiter zurückzugehen, an quasi die klassische Komödie. Damit meine ich jetzt nicht Comedy, sondern das richtig so Theaterkomödie. Ähm, sehr plakative Figuren, sehr platte Figuren, ähm, aber die halt alle zusammen so ein, so ein so ein Panoptikum an, an skurrilen, aber mhm. sehr, 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 sehr greifbaren Figuren aufbaut. So, und ähm, jede Figur hat so eine kleine Geschichte, wo man erstmal denkt, man, man erfährt diese Geschichte, und dann kommt es aber eben zu dem Punkt, was du gesagt hast, wir erfahren die Geschichte nur durch seine Perspektive, ähm, mhm. die ja schon total verzerrt ist. Dann gibt es am Ende, und ich sage absolut nicht, worum es geht, aber es gibt quasi, das mit fast das letzte Bild ist eine total schnulzige schlimme, bunte mhm. Szene, mhm. die aber so krass gut inszeniert ist, weil sie immer im Wechsel ist zu seinem Keller. Und das fand ich so cool, weil wir haben so dieses, und da kam ich dann eben auf dieses Soap-Opera-Ding, man hat so ein, so ein problemloses Reich-und-Schön-Gefüge, mhm. aber es gibt immer noch trotzdem unten diesen Keller, wo dieser verdammte Psychopath wohnt. Mhm. Ähm, und eigentlich geht es ja auch gar nicht ohne und auch bei gute Zeiten schlechte Zeiten gibt es die Liebesszenen aber es gibt eben auch diese Intriganten-Szenen und es gibt die gewalttätigen Szenen ähm, und würde aber gar nicht so auf Soap Opera eingehen ich finde eher so dieses Gefüge und daraus entwickelt sich das ja eher alles dieser klassischen dieses klassischen komödienkonstrukt ähm, also so dieses Theaterkomödienmäßige ähm, und wir haben ähm, ich weiß nicht ob es ausschließlich ist äh, ich hatte dann nur so in dieser Soundtrackliste geguckt wenn es ähm, Popmusik gibt, ist das immer englischsprachige Popmusik. Ja. So, und dann ähm, gibt es ja eben diese Bürogemeinde. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen schon so ein, ich würde nicht sagen in Richtung Gentrifizierung, aber es ist schon so, dass wir dort ein Mietshaus haben, wo Leute wohnen, mhm. wo die Leute sich mit Vornamen ansprechen, wo Leute sich vielleicht schon duzen, die sich gar nicht kennen, mhm. ähm, wo man sich irgendwie einander kennt aber es gibt auch diese komische Bürogemeinschaft und es gibt eine Szene, ich, ich weiß nicht, ob es die erste ist, wo die mitspielen oder die zweite, wo die reinkommen und dann wahrscheinlich der Chef dieser Bürogemeinschaft, der weiß gar nicht, wie er heißt. Er steht mhm. kurz an der Treppe und sagt, ah, hallo ähm, ähm, Cäsar. Ja. So, und da gibt es ja, es ist ja ein Unterschied, es gibt dann ja. einen Wechsel. So Und ähm, als letzten Unterpunkt dazu gibt es eine Szene bei ihr auf dem Nachttisch unter einer Nachttischlampe liegt ein Buch äh, mit gesammelten Werken von Ingmar Bergmann. Und wenn man, oh. und wenn man dort mal reinguckt, was dort, für, was dort für Werke drin sind, also da es ist, es heißt auch Övre, also es ist quasi so ein, eine Art Best-of. Also da ist ähm, das Lächeln einer Sommernacht drin, da ist das Gesicht drin, da ist das siebte Siegel drin, da ist Abend der Gaukler drin. Und das sind alles Stoffe, wo es fast ausschließlich um Beziehungen geht, um gescheiterte Beziehungen, um Neuanfänge, mhm. um Veränderungen von Persönlichkeiten geht, ähm, wo es um Täuschung geht. Ähm, bei Das Gesicht geht es um, um Provokationen und um Täuschung. Ähm, und ich glaube jetzt nicht, dass man, dass sich, äh, dass sich ähm, der Regisseur dieses Buch genommen hat und überlegt hat, Motive davon zu übernehmen. Aber ich glaube, dass das Buch dort liegt, ähm, von einem Regisseur, dessen Filme maßgeblich um, um gestörte Beziehungen äh, mhm. sich, sich handeln, äh, ist das schon bewusst gesetzt. Und das siebte Siegel, äh, wo es um einen Mann geht, der, der versucht, mit dem Tod zu spielen. Und wir haben permanent in, in dem Filmsliebtheit das Motiv äh, von Suizid auch aufkommen. Aber dadurch, dass mhm. er so ein Soziopath ist, weiß der, also ist das gar keine empathische Entscheidung. Sich, Also es gibt, er steht immer mal oben auf dem Dach und man könnte meinen, er möchte da jetzt gerade runterspringen. Aber ich glaube, das hat gar nichts. Das ist einfach nur so ein als ob das wie so ein auswendig gelerntes Bild von ihm ist. Und es gehört jetzt auch noch dazu, sich vielleicht auch noch das
1: Leben zu nehmen. Oder? Richtig, zu seinem Selbstmitleid-Ding. Genau. er mal äh, nicht die Kontrolle hatte, und weil, er dann, weil er die dann glaubt, nicht woanders entladen zu können. Und dann kommen ja diese Momente, wo er es dann plötzlich findet, auch da oben. Und dann weiß er, ah, das kann ich jetzt noch ausnutzen.
0: Ja. Ja, so mein dritter Punkt ist jetzt natürlich sehr durcheinander gewesen. Äh, aber irgendwie hat das alles so ein, so ein theatrales Gefüge für mich gehabt.
1: Äh, Gerade der durch, durch, durch auch die beiden älteren Schauspieler. Ja. Finde ich, die das äh, auch noch. Äh, aber es ist, es ist alles ein bisschen, es ist ein bisschen überzeichnet, aber dennoch im Leben drinne. Also man glaubt, solche Figuren zu kennen. Ja. Es ist jetzt, es ist jetzt nicht äh, es ist. Es hat so diese Ästhetik dann wie von reich und schön, aber es ist nicht mhm. reich und schön. Mhm, absolut. Ja, das
0: meine ich ja auch mit Plakativ. Plakativ ist ja auch nicht immer schlecht, sondern es ist einfach, wir, wir können schnell greifen, wer das ist, ohne
1: großartig jetzt noch da stundenlang uns mit den Figuren zu beschäftigen während du gerade gesprochen hast und das erwähnt hast von dem Bürokomplex oder von dem Büro innerhalb yeah. des Hauses, ist mir auch noch aufgefallen, ist mir eben gerade spontan aufgefallen, da könnte man, also man könnte diesen Film auch betrachten, fern von dieser personellen Ebene oder von, von den Charakteren und fern von der, äh, von der Ästhetik, äh, man könnte diesen Film nochmal überprüfen auf das soziale Gefüge hin. Weil mhm. Er wohnt unten im Keller und ganz oben, die Bananenpflanzen, die gehören diesem Chef, oder der redet und maßregelt ihn ganz oben auf dem Dach, was er denn, äh, dass er die anders gießen soll oder nicht in der Sonne, nicht während der Sonnzeit und so. Er könnte auch äh, in der in der sozialen Hierarchie ganz oben sein. Dann kommen die Büroleute und so weiter und die ganz unten sind, noch unter ihm, noch unter dem Hausmeister, das sind die Putzkräfte, die wohnen noch nicht mehr in dem Haus und haben ja. eigentlich von allen die größte Arschkarte. Ja, die und Die haben nur so einen Spind. <lacht> richtig und, und die, kriegen, die kriegen ja auch noch was ab, das ja. bedeutet der, der glaubt ganz unten zu sein, ist auch noch jemand, der austeilt und das mhm. sind so alles nach unten, nach unten Treter mhm. und er tritt ja auch nach unten aus. Die Büroleute gehen glaube ich, also
0: die nehmen nicht den Fahrstuhl das könnte jetzt mehrere Gründe haben, erstmal weil der Fahrstuhl, weil so ein Fahrstuhl vielleicht auch jetzt nicht das sicherste ist, ähm, dass man halt lieber Treppe läuft oder sie sind halt vielleicht schon gleich in der ersten Etage oder aber einfach, weil es zu viele sind. Es sind ja irgendwie fünf, sechs Leute sind das, glaube ich, schon, die jetzt gar nicht in den Fahrstuhl passen. Aber ich weiß, die nehmen auf jeden Fall beide Male die Treppe.
1: Ja, das ist interessant. Vielleicht, weil sie auch weiter als Gemeinschaft gelten sollen wenn sie da hochlatschen. Ich weiß es nicht. Ja, auf, das das zeigt aber auch wieder, das passt mit, den, mit unseren anderen Enden der Podcast-Folgen gut zusammen, dass das... Bei uns Filme sind die, kann man äh, mehrmals sehen und immer wieder mhm. unter anderen Gesichtspunkten äh, betrachten oder auswerten. Und äh, da bietet sich Sleep Tide auf alle Fälle auch an. Der, der gute Lex
0: König, ein, ein fantastischer Fotograf und ein Fan unseres Podcasts, hat sich eine Art äh, Skala gewünscht. Ich würde keine Skala machen, ähm, im Sinne von, wie gruselig ist der Film, sondern ich würde viel, viel lieber erzählen, ähm, wie man diesen Film wahrnehmen kann und warum ihr diesen Film gucken solltet. Selbst wenn, oder ich würde nicht sagen, dass das ein Horrorfilm, in dem Sinne ist. Also es ist immer schwer zu sagen, weil die Sachen, die passieren, sind der Horror und die Wohnung von ihm ist ja offensichtlich auch der Horror. Aber ich würde schon eher sagen, dass das ein Thriller ist und wenn ihr jetzt ähm, wenn ihr jetzt sagt, ach, gruselige Filme sind nichts für mich, da habe ich immer Angst, dann könnt ihr diesen Film gucken, weil der ist nicht, auf, der ist nicht so auf Grusel und auf Erschreckermomente aus, sondern der mhm. will wirklich die Handlung erzählen, der erzählt die sehr, sehr spannend, ohne aber so Jumpscares oder sowas einzubauen. Und ähm, wenn ihr sagt, das findet ihr spannend und ähm, so ein bisschen Thriller, Psychofilme, sage ich mal, findet ihr gut, dann ist, glaube ich, Sleep Tight genau das Richtige und vor allen Dingen auch dann in der in der Liste der Filme, die ihr gesehen habt, eine schöne Farbe. Dadurch, dass es eben auch kein amerikanischer Film ist, ähm, finde ich, gibt der nochmal gut, gibt der nochmal gut eine schöne Farbe rein.
1: Ja, ich habe hier, äh, das passt gut, ich habe äh, hier in meinem Notizbuch äh, mir notiert, äh, ein perverser oder perfider Thriller. Sehr schön. Könnt, könnte man so sagen. Und äh, genau, und die Schockmomente, die kommen eher eher durch das Erzählerische als durch ja. äh, irgendwelche Jumpscares oder so. Ja. Den, den kann man sich antun. Und äh, man ist bestens unterhalten. Und er geht erstaunlich, mal wieder für unseren Podcast, der geht was geht der, 93 Minuten oder so? Sowas, genau. Ja, also äh, relativ kurz. Mhm angenehm. Ja, und es ja. gibt
0: den aktuell noch bei Sky, ich, bei Sky ist das manchmal so ein bisschen der, die sind dann schneller manchmal raus, als man denkt, aber jetzt aktuell, Zeitpunkt der Aufnahme gibt es den noch bei Sky, aber der ist auch ähm, normal zum, zu leihen, ähm, könnt ihr euch den angucken und natürlich einfach zum Kaufen, also der ist nicht kompliziert, sich anzugucken und äh, absoluten Investmentwert, aber das braucht wir eigentlich nicht zu erzählen, weil sonst würden wir ihn euch nicht vorstellen. Und empfehlen. Ich glaube, wir sind jetzt durch, oder? Ja, das war äh, das war sehr gut. Ich finde, das ist ein äh, auch für unseren Podcast. Wir könnten vielleicht, bringen wir irgendwann mal so eine Blu-Ray-Box raus. Von Miss Marple bis Liebtheit ist dann alles da drin, aber es ist äh, es sind schon sehr, sehr unterschiedliche Filme und das finde ich sehr, sehr gut. Und das, äh, wir, wir stecken das Feld dessen, was wir so mögen, stecken wir, glaube ich, ganz gut ab.
1: Wir, äh, wir können ja ganz kurz anspoilern. Wir werden für unsere nächsten beiden Podcaste ähm, wahrscheinlich ein, ein, ein eher spaßigeres Terrain bearbeiten. Ja, wo man auch ohne schlechtes Gewissen mal lachen kann. <lacht> Richtig. Dafür Sehr wird gut. mehr Blut fließen. Dafür wird mehr Blut fließen. <lacht> Sehr gut. Das finde ich sind die besten
0: Abschlussworte, die man finden kann. Ähm, vielen Dank, Christoph. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Vergnügen mit Banane und Möhre und Gurke und, und äh, was hast du vorhin noch gesagt? Eine Kaki. Ich habe seit Jahren, seit Jahrzehnten würde ich fast sagen, keine Kaki mehr gegessen. Ist das das gleiche wie Naschi-Birne? Nee, das ist nochmal nee, was anderes,
1: gell? Nee, Kaki ist super. Ach, Kaki ist,
0: die ist so rötlich, so orange,
1: ne? Also so, ja. ein, so leicht rosé-orange, ach ja. Was ich Stimmt. eigentlich fast nie kaufe, aber wenn man irgendwo beim Buffet ist, weil ich ja so oft <lacht> irgendwo bin, wo man heute noch Buffet <lacht> ist. <lacht> Da wird die immer serviert. So ah. aufgeschnitten. Und dann äh, denke ich immer wieder, geil. Das wie ist das auch ist sehr wie eine, süß. Wie, eine, wie die,
0: Obst, die Obstform einer Paprika. Hm. Hm. Hat, die, hat, die, hat die einen Kern?
1: Hm. Weißt du nicht, kaufst du immer geschnitten äh, und eingeschweißt. Äh, warte mal, ja. das, das, das müssen wir alles wegschneiden. Ja. <lacht> Also ich muss mich aber auch noch verabschieden. Kat. so. Ja. <lacht> ja, ich wünsche dir auch noch ein schönes Wochenende schon mal und noch viel Spaß mit den Ach, wie hieß noch mal diese Kekse? Oh, ich äh, hätte so Bock auf die Waffelblätter. Es tut mir leid. Ja, es auf die Waffelblätter. Leid. Gut. Äh, ich drücke jetzt rauf bei mir, ja. Ja. Tschüss. Tschüss.